0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла по страницам творческой биографии ВОЗ. Сегодня мы вместе с вами продолжим знакомство с жизнью и творчеством Владимира Калистова. Предлагаем вашему вниманию русскую народную песню «Ах, вы дружки!» в обработке Ивана Яковлевича Паницкого. уже звучал отрывок из телефонного интервью с Алексеем Левчуком, близким другом и коллегой Владимира Калистова. Прослушаем еще один фрагмент этого разговора.
1: Он же помогал не только мне. Тогда был конкурс Белая ворона. Даже не конкурс, а номинации. Он был спонсором мне, значит, всех премий. В то время в интернет, ну, довольно ведь было. У меня там год бесплатного интернета, там новый мобильный телефон. Вот я учился в училище тогда, ни у кого не было ноутбуков, в общем, у всех были странами какие-то. Мне он привозит, значит, из Италии в подарок ноутбук. теперь надо. Но что мне в нем нравится всегда, он делает благотворительность такую, чтобы она помогала человеку дальше развиваться. Потому что благодаря его тому инструменту я поступил в училище. Благодаря ему я начал работать. Человек знал пять языков. Пять и это не считая русского и украинского совершенства. Итальянский, он на нем мыслил вообще. Он мне много помог в компьютерах, кстати. Потому что когда все это начиналось компьютеров, тогда еще было мало. Он говорит, да вы что, давайте первым делом покупайте компьютер, А, говорит, на ну, аккордеон мы намутим, в общем-то. И он для меня много. Я, мне очень жалко, что он сейчас не застал новую эпоху вот Эпплов. Все на них пересели. Мне очень жалко, что он это не застал бы там бы я его уже сам бы мог многому научить. Как профессионал-музыкант, он в всевозможных конкурсов. Он не уступал моему педагогу, вот Захарову Владимиру Анатольевичу. Не уступал. Просто представляете, какая ситуация. Мой педагог Захаров, первый воен мира, это объективно. Хоть он меня и не доучил, он уехал в Германию на два года по контракту. Я заканчивал его ученика. Но дело в том, что Захаров, он композитор. Вы понимаете, какое дело? Про него еще и лет через 50 будут э, говорить люди. А Калистов он тоже писал, кстати, музыку. Он мне показывал свои. Вот я для итальянского мультика написал песенку. Еще что-то, в общем-то. Калистов он был новатором в баяне. Это один из первых людей, кто подключил к баяну синтезаторы, все тембры. И он для итальянцев играл как на электронном баяне. Как он говорил, итальянцы сначала смеются, потом плачут. А потом кидают деньги. Такая была. Он в этом новатор, конечно, это машина. Я вам еще раз говорю, это машина просто.
0: Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что герой нашей программы Владимир Калистов. Мы слушаем фрагмент телефонного интервью с Алексеем Левчуком, другом и коллегой Владимира. Алексей делится с нами переживаниями Владимира во время его эмиграции. В личных беседах друзья много раз обсуждали причины переезда Владимира.
1: Я говорю, а что вы поехали в Италию? Он говорит, а я искал там такую вещь, которую, говорит, я в России не мог найти. Что это за вещь, я не спросил его тогда, но он любил словом вещь назвать все. Я искал такую штуку, говорит, которой не было в России, а эта штука возможно это другое отношение к незрячим, возможно это хорошая зарплата, возможно это, это же может быть что угодно, значит чего, и когда он уехал в Италию, он же стал почетным гражданином города Рим ему дали сами, он ничего не получал он же депутатом тоже был, насколько я помню время, он ничего никогда, просто такие люди заметны а почему ему его дали ну таких мало Людей. Это, во-первых, превосходный музыкант, это, во-первых. Во-вторых, это человек, который в той же Италии, извините меня, разговаривал лучше, чем итальянцы на этой языке. Он не последний был человек, понимаете? А там не был шикарным бородящим музыкантом. Все было серьезно, там, он своим трудом. Мало того, он ведь когда закончил Гнестенку да, в Москве, он же потом еще пять лет учился в консерватории Чайковского по mm -hmm. классу теории, музыки и композиции, в общем-то. Он потом по Брайлю писал огромные какие-то там диссертации насчет музыки Гайдена. Я сам видел эти потом книги огроменные просто у него в квартире. Потом же он перед смертью, кстати, еще какое-то образование в Италии получил. Куда-то ходил какой-то, чуть ли там неочно вообще. То есть это было просто нечто.
0: Вклад Владимира Калистова в становление молодых незрячих исполнителей был не только в предоставлении им качественных инструментов. Он также был организатором музыкальных конкурсов. Так родился конкурс молодых незрячих музыкантов «Белая ворона». Владимир специально проезжал в Россию, чтобы прослушать талантливых ребят. Сейчас мы прослушаем очередную композицию в исполнении Владимира Калистова. «Виторио Монти», Чарташ. Одним из направлений деятельности героя нашей передачи был туристический бизнес. Обычно незрящие люди мало передвигаются по своему городу или поселку, а на дальние поездки решаются единицы. Этот факт очень тревожил Владимира. Он решил предоставить возможность слабовидящим и слепым путешествовать. Так Владимир Калистов и Ольга Млечко, директор одной из туристических фирм Подмосковья, стали организовывать путешествия из Италии в Россию. С помощью звуковой доски объявлений для слепых в Италии Владимир дал объявление «Кто хочет поехать в Россию?» Откликнулось много желающих, но в обговоренные сроки смогли поехать только четыре человека. Поездка группы слепых стала первой в нашей стране за все время развития туристического бизнеса. Такое путешествие стало испытанием на прочность не только для незрячих туристов, но и для принимающей страны в России. Ольга Петровна Млечко вспоминает, что впервые получила заказ на организацию экскурсий для незрячих. «Это брешь абсолютная», — говорит Ольга Петровна. «Я обратилась к 15 профессиональным московским экскурсоводам. Получила 15 отказов. Они все растерялись. А как это будет? И их можно понять. У нас тогда обслуживание такой категории туристов не существовало. Несмотря на все сложности, никто идею не бросил». Маршрут поездки был такой – три дня в Москве, три в Звенигороде и четыре в Санкт-Петербурге. В Москве большое впечатление на гостей произвел музей на Поклонной горе. Как они сами сказали, он отражает в адекватной степени силу России. Ее мощь, боль, страдания в борьбе с фашизмом. Побывали на Красной площади, на Воробьевых горах, погуляли по Арбату, где попали на свадебное шествие. Когда им сказали об этом, то они попросили потрогать наряды невесты, а потом с разрешения невесты и жениха их ощупали. Своим заразительным смехом и возгласами итальянцы привлекли внимание всех присутствующих. А вот как гости высказывались по поводу самой столицы. Странное впечатление, сродни сказочному. Это как несбыточный момент, тот факт, что мы в столице России, как какой-то сон. «Потрясли размеры города, какой же он огромный!» Ольга вспоминает. «Мы ходили в Лавру, в Эрмитаж. Там мы столкнулись с удивлением работников музея. Зачем им это надо?» Вышла заведующая отделом по приему иностранных туристов. «Слепые, они же не увидят ничего!» Тогда мы попросили встречи с Петровским. Его не было, нас принял его заместитель и все устроил. Об Эрмитаже гости сказали. Музей с такой насыщенностью трудно вообразить. Они слушали и восклицали. Как? Здесь есть Рембрандт, Рубенс. Сколько залов итальянцев. Все остались в восторге. Когда рассказали о самом Питере, они были потрясены. Нам никогда не догнать культурный уровень России. Итальянцы оставили свое наследие у вас только по той причине, что вы великая культурная страна. Очень неожиданное преломление. Потом поехали в Петергоф. А там трава удивительного зеленого цвета. И они вдруг спрашивают, Оля, тут, наверное, необыкновенная трава. Как это можно определить? Наверное, надо закрыть глаза на пару часов. Видимо, существуют какие-то своеобразные запахи, которые мы зрячие, не чувствуем. А они говорят и о цвете, и о многом другом. Далее мы отправились на Влао. В монастыре слушали большой мужской хор. «Дело не в том, что они не видят, а в том, как они реагируют на информацию», — говорит Ольга Петровна. «Итальянцы были в изумлении от нашей страны. Мимоходом заметили, что у нас много бедных». Как это они все чувствуют, непонятно. Нашей сверхзадачей было показать нашу жизнь. Думаю, мы с ней справились. Вернемся к творческой деятельности Владимира Кальстова. Сейчас мало кто удивится, увидев, как баян подключают к компьютеру. Именно Владимир предложил это впервые. С появлением техники и компьютеров он сразу понял, что это огромная возможность для развития исполнительской музыки. К сожалению, у нас нет возможности познакомиться с произведениями, исполненными на инструменте, который подключен к компьютеру. Зато мы можем насладиться великолепным исполнением Владимира в классической форме. Прослушаем очередную композицию. Владимир Калистов исполняет органную хоральную прелюдию Соль-мажор и Агана Себастьяна Баха. Владимира Калистова была очень необычной. Человек, постоянно бросающий вызов судьбе. Уже в возрасте Владимира настигла серьезная болезнь. Но онкология не сломила его. Калистов все еще много путешествовал, организовывал концерты, творческие конкурсы для молодых музыкантов, много занимался благотворительностью. Мы продолжаем знакомиться с исполнительским творчеством Владимира Калистова. Сейчас в эфире прозвучит русская народная песня «Ах, по мосту, мосточку». В был проект «Звуковые картины», экспозиция картин, написанных без кисти и красок, картин без видимых линий и форм, картин, проходящих вереницей вокруг посетителей, увлекая их в красочный мир, созданный незрячим художником. Новая тенденция в современном искусстве, впервые реализованная Владимиром Кальстовым, исполнителем, музыковедом, композитором. Автор проекта решил показать людям то, как звучат картины. Проект получил первую премию на международном конкурсе современного мультисенсорного искусства в городе Масса, Маритима, Италия в декабре 2010 года. Мы имеем возможность познакомиться с некоторыми звуковых картин Первая звуковая картина «Смех». 28 октября 2011 года в Кремоне, в Италии, после тяжелой и продолжительной болезни скончался композитор, музыкант, музыковед Владимир Кальстов. За несколько дней до своей смерти Владимир попросил свою сестру, находящуюся рядом, записать свой последний монолог. Так появилось его послание живым. «Монолог полон философского смысла и заставляет о многом задуматься. В нем автор излагает то, что, возможно, хранил внутри себя долгие годы. Предлагаю вам послушать его.
2: Говорил я, что простые мои мысли довели меня до самой простой мысли, мысли о любви. Я очень люблю фразу, которую Экзюпери где-то на это написал. По-моему, планета Земля, если я не ошибаюсь, фраза звучит примерно так. Гениальное это не то, к чему нечего добавить, то, что называется... Больше ничего не скажешь. Гениально это то, от чего нечего отнять, минимум. И я как раз думаю, что любовь это что-то такое, от чего отнять нечего. Это вид совершенства, вид совершенного отношения Бога к окружающему. Вот так я себе это представляю. Я еще страшнее скажу. Наверное, дело не в том, какой Бог, а в его отношении к окружающему. То есть в том, что Господь — это любовь. Это, в общем, везде, во многих местах написано. И божественная любовь, мне кажется, она не имеет отношения к нашему представлению об этом. Я, наверное, говорю повторение, то есть точно повторяюсь, но меня это сейчас утешает и поддерживает. Почему? Потому что... «Размышляй, Господь Бог, как мы!» Он бы размышлял так. Ага, выпил литр водки. Вот мы тебе сейчас это дело запишем и печатаем, например, воспаление легких через 4 года. Ну и так далее. Посмотрел на женщину? Ага. Вот мы тебе это дело запишем, да? И через пять лет мы тебе какую-нибудь опухолюнку небольшую пропишем. Но уж если дальше пошел, то тут мы тебя по всем параметрам, да? И, в общем-то, есть такая точка зрения. Вот грехи надо искупать, страданиями. Есть даже категория христиан, которые, может быть, не говорят, но думают. Ну да, этот наворотил свою жизнь, вот по делам. Пусть теперь, значит, расхлебывает. Сам виноват, что называется. Надо было вести себя лучше. Я не думаю, что Господь может пользоваться такой схемой. Это колокола из церкви святого Сигизмунда, где мы вчера были, и где Фаусту Капурали принес мне музыкальное приношение в виде удивительного концерта. Божественная любовь для меня воплотилась, ну, наверное, прежде всего в пасхальном сермонте Иоанна Златоуста, по первому кто прийди, по второму часи, по третьему часу. Да кто вообще только что пришел, радуйся и веселись, потому что Господь всех примет, всех обнимает и всех любит. Апостол Павел тоже по этому поводу писал, я не силен в цитировании Библии, но знаю, что это есть. Это та любовь, которая не знает, что такое око за око, зуб за зуб, долг за долг и так далее. Это вот такая любовь, которая все воплощает. Мы так не умеем. Ну, я так не умею. Пожелание остающимся на земле, сейчас из реку. Любите. Вот если бы мы научились любить так, как Господь любит, мы бы не выцарапывали бы друг другу глазенки из-за поцелуя с чужим мужчиной, не резали бы друг другу вены из-за 10 тысяч евро или из-за власти, владения каким-то предприятием. Не судились бы, а находили бы возможность найти общий язык. Даже на разных языках, говоря, можно найти общий язык, не говоря уже о людях, которые говорят на одном языке. «Папа мой!» Я тогда этого не понял. Одними из последних слов сознательных его были «любите друг друга». Но он это сказал нам, близким. Я это воспринял как пожелание того, чтобы мы в семье друг друга любили. А сейчас мне почему-то кажется, что он больше сказал. Ну, может быть, я фантазирую. Вообще, он был сыном священника, и что-то там в нем постоянно существовало. А я, значит, внук священника и правнук. Имеет ли это какое-то значение, не знаю. Так вот, любовь. Хотелось бы, чтобы была главным и единственным руководством в жизни живущих. Других пожеланий, не знаю больше.
0: В заключении радиопередачи мы познакомимся с последней композицией в исполнении Владимира Калистова. Дошло к концу наше знакомство с Владимиром Калистовым – композитором, исполнителем и музыкантом. Передача подготовлена по материалам личного интервью Владимира Калистова, размещенного в сети интернет, а также воспоминания его друга Алексея Левчука. С вами была программа «По страницам творческой биографии ВОЗ». Выпуск провела Марина Сухарькова.